0: Jonathan, à toi Maintenant. <rire> Donc, Jonathan de Talent. Ouais, bon, c'est pas, pas, pas très grave aussi. Moi, bon, je vais déjà m'excuser pour deux choses. Euh, la première, c'est que contrairement à ce qu'a dit Jean-Charles et Julien, je vais pas parler de recrutement. Pour une fois, on m'a invité à parler d'autre chose. Alors, je vais en profiter je vais parler d'autre chose. Et la deuxième chose pour laquelle je vais m'excuser, c'est que je vais dire au moins autant de mots en anglais que Jean-Charles. Ça, c'est un vrai problème, hein, j'en suis conscient, c'est limite caricatural. Mais je ne sais pas trop comment faire autrement, parce que, au même titre que toi, nous, notre organisation, elle est 100% en anglais, un de mes, mes cofondateurs ne parle même pas français. On a maintenant 40% de la boîte qui n'est euh, pas en France. Donc, euh, on n'a on a rien en français euh, dans l'entreprise. Et que dès qu'on parle d'organisation interne, c'est vrai que le, le, on s'inspire pas beaucoup de, enfin s'inspire beaucoup de ce qui se passe à l'international. Donc voilà, je m'appelle Jonathan Azoulay. Waouh. Je m'appelle me... <rire> Jonathan Azoulay, euh, Je suis euh, l'un des fondateurs de Talent.io. et euh, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de temps un cadre, euh, donc un, un col blanc, hein, un, un profil spécialisé dans la, euh, combien de temps ils passent en moyenne dans la même entreprise Est-ce que vous savez ça C'est effectivement, effectivement 3 ans et demi, bravo Manon C'est effectivement 3 ans et demi, et ce qui est marrant, c'est de savoir qu'il y a une cinquantaine d'années, nos grands-parents restaient en moyenne 21 ans dans la même entreprise donc ça, ça me paraît absolument dingue et euh, ça m'a fait me rendre compte à quel point on a changé, Enfin, le lien entre l'entreprise et les personnes a changé. On a créé un lien qui est complètement différent, qui est limite un lien de consommation dans la manière dont on choisit l'entreprise dans laquelle on va travailler et dans la manière dans laquelle on reste dans l'entreprise. Quand on restait 21 ans dans la même entreprise, franchement pour les dirigeants, quand on allait les voir, qu'on leur demandait de parler de fidélisation d'équipe, je ne pense pas qu'ils avaient une vraie stratégie. Je pense même qu'ils n'y pensaient pas du tout. Le turnover, ce n'était pas leur sujet. Aujourd'hui, quand on a une moyenne de 3 ans et demi pour les cadres, et les moyennes à la Silicon Valley sont parfois même, selon les études, parfois même inférieures à 2 ans dans la même entreprise, on se retrouve dans une situation où la fidélisation d'équipe, c'est la stratégie principale des dirigeants. Et euh, un sujet que nous, on a beaucoup traité chez Talent, et euh, et avant ça, euh, j'ai fait, fait pas mal de bêtises sur ce sujet-là et je vais, je vais pouvoir en parler. Alors juste rapidement, euh, talent.io, pour vous faire un brief pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme de recrutement sélectif. Ça permet aux entreprises de recruter facilement des profils ingénieurs, donc de construire une équipe d'ingénieurs. Il euh, y a une petite spécificité dans ce concept, c'est que... Euh, on intègre sur la plateforme uniquement des candidats qui ont été sélectionnés sur deux critères, le fait qu'ils soient bons techniquement et le fait qu'ils soient réellement en recherche active d'un nouveau poste. Ensuite, on les rend visibles pendant un mois sur la plateforme, ils reçoivent des sollicitations des entreprises et ils décident, suivis par nos talent advocates, qui les coachent un peu, ils décident avec eux quelle entreprise elle a mieux à les rencontrer, etc. et jusqu'à aboutir à un processus de recrutement. L'idée peut paraître un peu simple, mais elle a l'avantage d'être extrêmement efficace. Aujourd'hui, un profil sur quatre, si vous utilisez talent.io en tant que client, un profil sur quatre que vous allez voir sur la plateforme trouve un job grâce à nous. Et c'est notre grande fierté puisque c'est un, un, un ratio qui n'a jamais été atteint, en tout cas à ma connaissance, dans, dans le domaine du recrutement. Donc Du coup, on a créé ça en mars 2015 avec deux associés de la Silicon Valley. Euh, et on a réussi à grossir très vite, on a pu lever euh, 10 millions d'euros et en deux ans et demi, presque trois ans, on est monté à 70 personnes. On s'est développé aussi à l'international et on est maintenant présent donc, euh, à Paris et, euh, où il y a notre siège social, on a ouvert Lyon et Lille et on a aussi des bureaux à Berlin puisqu'on a racheté notre concurrent local là-bas et euh, on a lancé il y a maintenant un an Londres. Euh, donc voilà un petit peu pour Talent. On a eu euh, vraiment ce sujet très naturel de se dire comment on va créer une entreprise qui soit scalable, euh, comment on va pouvoir faire grossir très vite des équipes parce que notre modèle fonctionne sans qu'on ait de problèmes vraiment structurels liés à la fidélisation de l'équipe. Et euh, sans se dire qu'au bout de deux ans, ben, il va falloir tout repartir à zéro parce que euh, les trois quarts de l'équipe est, est partie et qu'elle était plus intéressée et qu'il n'y avait plus de sens pour eux. Et donc, il faut recruter, recruter, recruter pour à peine euh, commencer à, à évoluer en termes de, de taille. Et donc, du coup, on, on a traité différents aspects de la fidélisation. Alors, c'est vrai que la fidélisation, c'est un gros sujet. Ça part du onboarding, de l'intégration de l'équipe jusqu'à la fidélisation euh, très long terme des salariés. Et donc, il y a plein de challenges là-dedans. Le premier challenge, celui du onboarding et celui de l'intégration, euh, il, euh, il est assez... Fin, en vrai, tout le monde a déjà eu dans son entreprise ou dans une entreprise dans laquelle il a travaillé, des personnes qui sont parties dans les deux, trois premiers mois sans vraiment donner de raison très claire de leur départ. Ça arrive à, à peu près tout le monde. Et ben quand c'est un cas comme ça, c'est qu'il y a eu un problème de onboarding faut pas aller chercher plus loin. Et c'est vrai, ce qui est fou, parce que c'est fou parce que le, le onboarding, ce n'est pas un sujet qui est compliqué en soi. Il suffit de mettre en place un process relativement simple et clair en euh, donnant accès à la culture tout de suite via des, des outils très clairs, en euh, s'assurant que l'équipe participe au onboarding et que tout le monde se responsabilise vis-à-vis -vis du onboarding de chaque personne. Et, euh, et euh, effectivement, euh, vous pouvez aussi, à partir de là, utiliser différents outils qui vous permettent d'optimiser votre onboarding. Il y a plusieurs outils euh, que j'ai laissés dans notre Trello qui, euh, qui vous permettent d'optimiser votre onboarding et euh, surtout faire en sorte que la personne se sente à l'aise. Nous, chez Talent, on a mis en place un, une petite euh, euh, initiative autour de ça. On nomme un référent. Euh, Ce n'est pas le manager. Ça peut être une personne euh, junior euh, dans l'équipe, comme une personne senior, et elle va avoir le rôle d'être référent de la nouvelle personne qui arrive pendant les deux premiers mois. Être référent, ça veut dire juste s'assurer qu'il se sente bien. Et s'assurer qu'il se sente bien, il y a plein de moyens qu'on a détaillés et qui permettent d'être sûr que la personne qui arrive se sentira à l'aise. Donc voilà, ça c'est sur la partie onboarding. Après, effectivement, les enjeux qui sont les plus complexes, c'est la, la fidélisation en terme. C'est ce qu'on a dit juste avant, sur le fait de pouvoir t'assurer que les personnes ne vont pas juste rester 18 mois, 24 mois, et vont trouver vraiment une vraie opportunité en entreprise. Et ça, euh, moi j'ai fait pas mal de bêtises avant euh, sur ce sujet-là, euh, parce que naturellement, je pense, quand on dirige une entreprise, on a euh, une difficulté à créer une confiance, un lien de confiance. Euh, avec et, et, et créer une émergence de leaders avec euh, les, les différentes personnes et ça on l'a travaillé et on est arrivé à un concept qui a euh, personnellement changé ma, ma, ma complètement ma vision de l'entreprise c'est le concept de l'intelligence collective Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de d'intelligence co collective ça vous parle un petit peu En fait, si vous voulez, le, la définition de l'intelligence collective, c'est de dire que euh, on crée de la valeur par l'émulation d'un groupe, par le travail d'un groupe. On définit que la valeur peut être créée comme ça. Contrairement à l'intelligence de la direction, qui est de dire que la valeur, on l'a crée, le projet, on va le créer par l'intelligence des, des dirigeants. Ce qui est encore que, probablement 95% des, des PME aujourd'hui, et euh, l'intelligence collective permet de donner euh, l'accès à ces initiatives à n'importe quelle personne dans l'entreprise. Donc dans l'idée, c'est hyper intéressant. Et pour nous, ça, on s'est dit OK, si on arrive à faire ça, on kill complètement le problème de fidélisation parce que euh, quand on donne accès à des initiatives aux gens, on leur crée des opportunités, on les sensibilise, on leur permet de créer un lien beaucoup plus fort avec l'entreprise le, avec et donc, on leur permet d'évoluer, de se sentir bien et de s'épanouir dans les différents projets de l'entreprise. Donc ça, c est, c est, dans l'idée, c'était une bonne chose. La question, ça a été comment on le met en place Effectivement, on a créé assez tôt nous aussi le, nos valeurs et on a tout tourné autour d'une valeur centrale qu'on appelle ownership. Alors voilà, je suis désolé. En français, ça doit donner possession ou responsabilisation. Mais euh, si vous voulez, donc, on a tout tourné autour de cette valeur là. On a défini que le ownership, la responsabilisation, la possession, c'était un vrai euh, sujet central qui permettrait à l'entreprise de développer. Et euh, on s'est dit, on va pousser les gens à euh, prendre du ownership de la, dans la boîte. Alors, comment on l'a fait? On a fait tout un process euh, plutôt, euh, plutôt clair là dessus. On a décidé, au lieu de mettre plein de, de managers euh, qui allaient prendre toutes les tâches euh, euh, structurelles. On a décidé d'avoir de, 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 de une, une organisation plutôt flat et de donner plein de tâches organisationnelles à l'équipe. Et donc, euh, on a défini des rôles, c'est des mini projets qu'on a donné aux gens de l'équipe. Et dans ces mini projets, euh, on leur donnait un process pour réaliser ce projet et ces mini projets là, a, ont un impact direct sur le développement de la boîte et il est fait en plus de leur métier. Donc ils ont leur métier, ils continuent à avoir les mêmes objectifs et ils ont la possibilité de pouvoir se concentrer en plus sur des mini-projets. Ces mini-projets-là ne sont pas rémunérés, et ne sont pas obligatoires et on les transmet uniquement aux personnes qui ont déjà euh, un peu de temps libre ou qui ont déjà plus de facilité dans leur, dans leur poste. Donc on a appelé ça les rôles. Euh, et euh, on l'a défini en plusieurs étapes. L'étape 1, c'est de euh, définir les rôles. Donc à partir du moment où nous, en tant que fondateurs, on a défini un certain nombre de rôles euh, disponibles dans l'entreprise, on va les transmettre à une personne qui va être responsable de ce rôle-là. Alors je donne des exemples de rôles. Hein. Euh, effectivement, la première colonne que vous voyez, c'est le rôle de référent. Des nouveaux, des nouveaux employés, ce dont je vous ai expliqué juste avant. Donc c'est un rôle. Euh, une personne de l'équipe peut avoir le rôle d'être référent d'une de, de, nouvelle personne qui arrive. On a mis aussi en place des rôles plus petits ou grands sur euh, la partie training et la par partie process. Parce qu'effectivement, quand on monte en 3 ans 70 personnes, on a plein de process qui se créent. On a plein de choses qui évoluent au niveau produit et il faut le réfléchir Et on s'est dit que les meilleures personnes pour le réfléchir ben, c'était les personnes de l'équipe et qu'il n'y avait pas besoin des managers spécifiquement focus là-dessus. Donc du coup, on a donné des rôles aussi autour de ça. On a, donné, on, on, on a beaucoup de communautés, on a un gros travail de communauté chez Talent, vous vous en doutez, sur la partie candidat comme sur la partie client. Et donc du coup, on a donné aussi des rôles sur les événements, sur les partenariats, les partenariats avec les écoles d'ingénieurs par exemple, etc. etc pour pouvoir être sûr qu'on crée un lien fort avec toute, toute cette communauté-là. Et euh, pareil, c'est donné à des volontaires qui traitent ce rôle-là, et on a des rôles dans plein d'autres projets, plein d'autres domaines. Par exemple, un, un dernier exemple là-dessus, un rôle qui a été intéressant, qu'on a fait. En, pour info, on a donné 80 rôles comme ça en 2017 à l'entreprise, donc ça, ça fait beaucoup de rôles. Et euh, un sujet clé qu'on a un des rôles qui me vient à l'esprit, c'est le rôle du du, du, du parrainage. On s'est rendu compte l'année dernière qu'on avait que je ne sais plus, 3% des personnes qui, euh, des candidats qui utilisaient un service de parrainage et qui parrainaient d'autres candidats à venir sur Talent. Alors que c'est la clé de beaucoup de boîtes dans leur acquisition de, de, de profils. Nous, ça ne l'était pas. Donc une personne qui était plutôt senior, qui était intéressée par ce sujet, a décidé de prendre en charge ce rôle, donc on a défini le rôle avec elle. C'était le step 1. Le step 2, ça a été de faire un advice process, c'est à dire d'aller rencontrer chaque personne de l'entreprise, pas toutes, mais 4, 5 personnes qui ont des rôles clés dans l'entreprise pour définir des initiatives, pour savoir comment faire en sorte que le référol, le parrainage fonctionne mieux dans l'entreprise. Donc ça a été plein, plein d'initiatives qui sont sorties de là. Une vingtaine, une trentaine d'initiatives, parfois des initiatives techniques, des initiatives marketing, des, des initiatives liées à des process ou au training. Il y a plein de types d'initiatives qui sont sorties. De ces euh, 20, euh, 30 initiatives, on a gardé les 4, 5 meilleurs qui faisaient l'unanimité et euh, qui nous aient dit OK, si on met ça en place, notre euh, notre referral, il va exploser. Et euh, donc, on a travaillé. Euh, donc la personne qui a le rôle a travaillé ça. Et ensuite, en dernières étapes, elle a annoncé face à toute la boîte euh, les 4-5 initiatives qui allaient être mises en place et tout l'étendue du travail qu'elle avait fait. Donc, elle est vachement reconnue par rapport à ça. Et, euh, et ensuite, elle s'est engagée à avoir un follow-up, c'est-à-dire à suivre quelle, a été, qu'elle allait être dans les mois qui arrivent grâce à ces initiatives différentes, euh, quelles, qu'elles vont être, quelles vont être pardon, les différentes données euh, qui vont permettre de faire évoluer le, le référol, le parrainage. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple plutôt euh, concret de, de, de comment fonctionnent le, le, les rôles et le ownership chez nous. Et euh, ça, on l'a créé donc, il y a un an et demi, c'était en 2016. On était déjà une quinzaine ou une vingtaine quand on a créé ça. Et euh, maintenant, je peux vous dire que c'est probablement la meilleure chose qu'on ait faite dans, dans l'entreprise parce qu'on n'a jamais eu personne qui a refusé de prendre le moindre rôle. On sait que ça a un atout majeur, nous, dans, notre, dans le lien qu'on crée avec cette personne et euh, dans notre capacité à lui donner des évolutions. Les gens qui prennent des rôles sont des gens qui sont impliqués dans l'entreprise. C'est comme ça. Les gens qui cherchent justement à faire évoluer le projet, c'est les gens qui ont le lien le plus fort avec la boîte. Et euh, donc ça, ça a été énorme. Et, et le truc qui a été le plus énorme, c'est que ça nous a permis d'avoir l'émergence des leaders. Donc à l'époque, on a créé ça, on était 20, aujourd'hui, on est 70. Il y a obligatoirement du, un layer de management qui se crée. Et ce layer de management, on a pu le mettre en place et choisir ses managers grâce au travail qu'ils avaient fait sur les rôles. Et euh, c'est assez bien. Et justement, j'en arrive à, à, à cette histoire de leader. Je pense que, je pense comme, comme Jean-Charles, qu'on ne peut pas avoir euh, un projet avec une telle ambition si on n'a pas une équipe d'excellence. Mais beaucoup de projets font l'erreur de ne pas réussir à mettre en place une organisation qui permet de faire émerger des leaders. Ça, c'était un vrai sujet et euh, la notion de rôle a répondu en partie à ce problème-là. Et donc, du coup, on a fait en sorte d'émerger des leaders dans tous les sens. On n'a pas fait une boîte normale où il y avait juste des managers par équipe. On a fait trois types d'émergence, de, de, je dirais, de leader, trois types de leaders. Le premier type de leader, c'est les rôles. Donc euh, quand on a une personne qui a pris un rôle, elle est mise en avant dans la boîte et euh, elle a un travail qui est, euh, qui est structurel, donc elle, 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 elle crée de la valeur d'une autre manière que par son, que par son job et c'est une sorte de leadership. Le deuxième moyen d'émergence de leaders, c'est le, le team lead. Donc ça, c'est assez classique. Hein, comme dans toute entreprise, il faut des managers qui permettent de pouvoir suivre la carrière des, de chaque salarié, de pouvoir les aider, de pouvoir leur apporter du training s'ils si ont besoin de training, de pouvoir les écouter, de pouvoir les aider à évoluer. Et ça, c'est le rôle des team lead. Et le troisième euh, axe, c'est le rôle des squads. Donc on a créé des squads euh, simplement pour s'orienter sur de l'expertise par projet. Vous savez, il y a des rôles qu'on a démarrés juste en petits rôles. En, euh, tiens, et si on regardait ce qu'on pouvait faire là-dedans Et qui sont devenus des sujets tellement importants à la, pour la boîte et des projets qu'on a lancés, qu'on a carrément fait des squads. On s'est dit, on ne peut pas garder ça un rôle parce que maintenant ça implique trop de personnes. Et donc là, il faut en faire un vrai truc. Par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un peu moins d'un an, on a lancé euh, l'offre pour euh, recruter des freelances sur Talent. C'est un vrai sujet qui a été énorme au niveau produit et au niveau stratégique pour nous. Et euh, au début, c'était un rôle d'analyser si on pouvait lancer euh, cette offre là sur la, sur, la, sur la plateforme. Et puis, en fait, finalement, ça dit oui. Et après, il y a eu toute une équipe qui a suivi. Et maintenant, on recrute même des gens pour bosser sur cette équipe là. C'est une équipe de cinq, six personnes. Donc, c'est devenu une squad et il y a un leader. Et ce leader-là, il a un rôle, il a un impact euh, de leader sur les autres au niveau expertise, mais il n'a pas un impact euh, managerial. Il a un impact vraiment d'expert. Donc du coup, ça, il ne se marche pas sur les pieds, le squad leader et le team leader. Ils apportent deux choses différentes. Une personne qui est dans une squad va pouvoir reporter au team leader et euh, au squad leader sur la partie projet. Donc voilà, c'est vraiment le, le truc... Euh, que je voulais euh, expliquer et euh, c'est bon, je suis bien, on entend. Ouais, j'ai fini. Euh, de toute façon, il me reste un slide. Euh, voilà, effectivement. Donc nous, jusqu'à aujourd'hui, c'était ça les principaux euh, les, les principaux challenges et on l'a traité autour de ça. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais euh, j'ai décidé de traiter celui-là aujourd'hui. Et euh, on en a plein qui arrivent dans le cadre de fidélisation qu'on n'avait pas avant, de nouveaux challenges qu'on est en train de traiter notamment le challenge de la fidélisation à l'international. Comment on fait pour faire en sorte que euh, le petit dernier qui est arrivé à Berlin, il se sente aussi bien, il reçoive la même culture, il reçoive le même onboarding et qu'il soit adapté aussi à ses attentes, etc. etc. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on est en train de traiter. Le deuxième sujet, c'est euh, la notion d'environnement friendly, compétitif. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en fait, euh, quand on est dans un environnement de responsabilisation et d'autonomie, il n'y a pas de micromanagement. les gens sont censés se responsabiliser. Effectivement, parfois, on atteint des seuils où l'environnement devient un peu trop souple et euh, il faut aider les gens à se fixer des objectifs et à réussir à le garder compétitif. Et donc ça, c'est un sujet qu'on traite actuellement et c'est une de nos trois valeurs. On a une valeur qui s'appelle Make Impact, où justement, on leur donne le maximum de data pour eux puissent se développer et créer leurs propres objectifs et être ambitieux. Et le troisième sujet, évidemment, c'est un sujet hyper important, c'est l'actionnariat salarié, le plan BSPCE. C'est un sujet que nous, on a mis en place récemment puisqu'on l'a annoncé euh, il, y a, il y a trois mois, il y a trois quatre mois. Et donc, du coup, euh, il, y a, il, y a, il y a un vrai challenge autour de ça parce que j'ai eu plein de feedback d'entrepreneurs qui n'avaient pas réussi à le mettre en place de la bonne manière ou qui n'avaient pas eu l'impact nécessaire sur la fidélisation. Et donc, il y a tout un sujet pédagogique à, à traiter sur du long terme pour faire en sorte que l'actionnaire la salarié soit euh, un vrai sujet euh, important. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions En fait, on le fait euh, avec un modèle de BSA pour euh, l'international. Bon, c'est juste un montage juridique différent, mais euh, ça, revient, ça revient à peu près au même. En fait, euh, la moyenne d'âge, elle doit être en, très probablement euh, dans les 27-28 ans, même si j'ai pas de, de certitude. Mais bon, là, est, on est du 20, 23 à 35 ans. Et, euh, et oui, c'est effectivement un problème de jeunisme qui reflète pas mal la, la société des startups. Et, euh, et c'est quoi la deuxième question pardon ah oui, et le turnover, bah, on est très content, puisque avec la mise en place de ces choses-là, on en a eu très peu. Sur 70 personnes, en 3 ans, on a eu 6 personnes qui sont parties de, de la boîte seulement. C'est très faible. Ça inclut. Pardon On a. Oui, ouais. effectivement, ce n'est pas encore notre cas aujourd'hui. On n'a pas encore eu euh, ce truc là. Maintenant, effectivement, euh, quand on a une définition, on, a, on utilise un système de définition claire d'objectifs et de l'entreprise, donc de l'échelle des investisseurs jusqu'à euh, enfin, jusqu toute l'équipe. Et donc, du coup, on arrive à euh, faire en sorte que les personnes qui sont face à leurs objectifs, qui ne les atteignent pas, euh, soient conscients clairement de leurs problèmes et donc euh, euh, soient face à la réalité. Maintenant, c'est vrai qu'en trois ans, par exemple, ce qu'on pensait quand on a monté Talent, ce qu'on pensait qu'on allait atteindre par euh, commercial, par sales, c'était finalement 30% de ce qu'on atteint par sales aujourd'hui. Donc en fait, il euh, y a eu une croissance naturelle liée au projet qui fait qu'on n'a pas encore la stabilité de savoir comment on va on n'a pas eu à traiter encore réellement ce point-là si, si je peux être honnête. On fait en sorte. Ouais, alors, effectivement, c'est une très bonne question. Euh, les rôles, ça peut venir soit de nous, fondateurs, de notre analyse de, de, des besoins qu'on peut avoir dans l'évolution de la boîte, et maintenant même parfois de, de, des besoins des managers, soit euh, effectivement d'initiatives des gens. J'ai pas le pourcentage, mais c'est peut-être un 50-50. Et ça arrive régulièrement que des initiatives euh, soient extrêmement pertinentes et euh, nous permettre de pouvoir euh, développer un vrai rôle sur le sujet. Euh, par exemple, euh, il y a peu de temps, euh, j'ai discuté avec Sandra qui est ici, euh, de, des, des CTO sur la plateforme, un sujet euh, très euh, euh, spécifique. Comment on allait faire en sorte de pouvoir donner un service aussi bon aux CTO qu'on le donne déjà aux développeurs, alors que les CTO, il y en a moins, euh, le, le modèle plus personnalisé, euh, est-ce qu'il faut leur donner un service spécifique ou pas C'est des questions qu'on n'avait jamais, euh, qu'on s'était jamais posées. Et euh, du coup, ben, suite à cet échange, on a décidé de, de, de créer un rôle là-dessus et de le travailler. Ensuite, effectivement, on fait bien comprendre à tout le monde qu'on se donne des deadlines, parce qu'il faut se les donner, mais on fait bien comprendre à tout le monde que la notion prioritaire, ça reste le business, et ça reste leur métier. S'ils se retrouvent dans une situation où euh, ben, finalement euh, le rôle n'est pas bouclé en temps et en heure, ça nous pose pas de problème, on refixe une date et on comprend euh, les raisons. Oui. Euh, chez nous Alors euh, donc moi ça fait dix ans que je, que je suis dans le recrutement. Parce qu'avant euh, Talent j'ai monté un cabinet qui s'appelle Urban Linker, que vous connaissez peut-être. Et euh, et en fait, malgré ça, euh, cette année, on, on a démarré l'année, on était 30 personnes, on devait passer à 70 et euh, au bout de six mois, on avait recruté quatre personnes. On s'est dit OK, il y a un problème. Et en fait, en creusant le sujet, on a fait venir nos country managers à Paris. On a retourné le sujet dans tous les sens et on s'est rendu compte qu'il faisait plein de trucs en même temps et qu'en faisant plein de trucs en même temps, ça ne marchait pas. Et euh, donc, du coup, la discussion est assez simple. <rire> la discussion est assez simple c'était euh, bon, ben, abandonne tout et concentre-toi sur le recrutement. Et euh, ils m'ont dit ok, c'est quel canot qu'on doit utiliser Je dis tous. Et c'est quel budget qu'on a ben, Tout, c'est illimité. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on a une croissance très rapide, euh, quand on, on a une objectif d'avoir une croissance très rapide sur la partie recrutement, pour que ça déroule, il faut que ça soit l'unique priorité. Sinon, euh, ben en fait, nous, en tout cas, en tâche secondaire, ça ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, les six premiers mois, on a recruté quatre personnes. Et les six mois d'après, on a recruté trente personnes. Donc, euh, donc voilà. Oui, bien sûr. En fait, on vient d'en recruter une. Elle a démarré en janvier. Euh, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un vrai sujet RH extrêmement important et à partir d'une certaine taille, il faut avoir une personne qui gère ces projets-là. C'est des projets qu'on ne peut pas donner à l'équipe, euh, mais ces premiers projets à elle, c'est justement processer parfaitement le onboarding à l'international, euh, donner plus de clarté sur la partie carrière aux salariés parce qu'on n'avait pas encore une visibilité, on n'a jamais travaillé une visibilité jusqu'à présent. Euh, et c'est euh, créer carrément une université, c'est-à-dire, enfin, ce qu'on appelle une université, c'est, euh, étant donné qu'on recrute beaucoup de monde dans les trois pays, peut-être rassembler tout le monde pour faire des formations groupées plutôt que de faire les formations par pays. Donc, euh, avoir un vrai rôle sur la partie training, voilà, c'est le premier sujet de, de cet RH. Ouais. On a Slack en interne qu'on utilise énormément et je pense qu'on a encore vachement de progrès à faire. J'en parlerai avec Jean-Charles parce que nous, c'est vrai que sur la partie écrit, on euh, n'a on est, on est pas, enfin pas vraiment de process là-dessus. On a déjà interdit les meetings à plusieurs, enfin à plus de 2-3 personnes et qui durent plus de 20 minutes. C'est déjà franchement un très gros effort. <rire> Mais effectivement, je pense que l'écrit, c'est un vrai sujet. Euh, on utilise donc Slack, on utilise Trello. Euh, pour la gestion des tâches, gestion des projets et euh, pour euh, euh, la partie euh, rôle. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise d'autre ben, Tous les outils classiques. Ouais. Est-ce est que euh, vous générez de la donnée Est-ce que vous avez de la data qui vous permette de vous améliorer dans vos organisations Et si oui, lesquelles Oui, nous, on a de la data à peu près sur tout. Euh, non, mais, euh, on essaye... non, mais en fait, même dans Trello, on a avec Zapier, et, et donc euh, on peut faire plein d'automatisation qui mesurent le temps qu'on passe pour passer des tâches d'une colonne à l'autre, le nombre de tâches qu'on a dans chacune des colonnes, etc. Donc la combinaison, en fait, Trello plus Butler plus Zapier. Et un, en fait, un outil ultra puissant, nous, ça nous a remplacé les outils de CRM, notre outil de tout no, notre process de recrutement est dans Trello, euh, et ça marche plutôt hyper bien. Euh, et on essaye de mesurer ça avec plus ou moins de succès. Il y a des trucs qu'on mesure super mal, mais déjà, se poser la question de comment on mesure euh, aide, à, aide à réfléchir. Il y a des trucs, la weekly update, par exemple, le truc dont je vous parlais, qu'on fait tous les mercredis, euh, on mesure le temps que ça coûte à l'équipe. Donc, chacun mesure son temps euh, à faire la weekly update pour être sûr que ça rapporte toujours plus de valeur, que ça nous en coûte, ou des choses comme ça.